0: Moi, mä oon Sari Toivola ja tää on Eläimellistä viestintää podcastin toisen kauden toinen jakso. Tässä jaksossa pohditaan, onko persoonallisuus ihmisten yksinoikeus. Tervetuloa mukaan! Aikaisemmin luultiin, että persoonallisuus on vaan ihmiselle tyypillinen ominaisuus. Mutta sitten minun on tullut ilmi, että persoonallisuus onkin eläinkunnassa melkoisen laajalle levinnyt ominaisuus. Tästä aiheesta meillä on tänään vieraana puhumassa koirien ja kissojen käyttäytymistä selvittänyt tutkijatohtori Milla Salonen. Tervetuloa, Milla.
1: Kiitos ja moikka. Kiva olla täällä.
0: Joo. Mä aloitan nyt sellaisella kysymyksellä, että kun sun Taustahan on biologiassa, Kyllä. mikä on siis tieteenalana tosi laaja, ja sieltä löytyy varmasti siis tosi paljon erilaisia kohteita, mihin erikoistua, niin mikä sai sut sit kiinnostumaan nimenomaan tästä käyttäytymisekologiasta, ja lähtee sitten tota, syventymään tähän käyttäytymistieteeseen ja käyttäytymiseen?
1: Joo, no tota, silloin kun mä aloitin opiskeleen, niin, niin ensin niin käytiin läpi niitä sellaisia perusopintoja, jotka oli kaikille yhteisiä, ja sitten sen jälkeen tuli se vaihe, kun piti valita, että meneekö ekologian puolelle, eli niin sanottu tämmöiseen kumpparibiologiaan, vai meneekö sitten taas genetiikan ja fysiologian puolelle, eli tonne, tonne niin puolelle. Ja mä silloin mietin sitä ihan hirveän pitkään ja sitten päädyin siihen, että ehkä se ekologia kuitenkin on, on niin kuin enemmän se mun juttu, mutta mua kiinnosti hirveästi myös, myös tämä niin toinen puoli, erityisesti genetiikka. Ja sitten tuli se mahdollisuus, että pystyy opiskelemaan evoluutioekologiaa, joka tavalla yhdistää näitä, näitä molempia osa-alueita. Ja yksi evoluutioekologian haara sitten taas on tämä niin kuin käyttäytymistutkimus. Ja tietysti niin kuin sen lisäksi olin silloin jo kissan omista ja mun mielestä kissojen käyttäytyminen oli hirveän mielenkiintoista. Kun niitä omiaan oli seurannut. Ja sen että ne on selvästi sellaisia yksilöitä. Niin, niin sit niinku oikeastaan siitä, siitä kiinnostuin, että hei, että mä haluan tehdä, tehdä jotakin niinku tämmöistä kissojen käyttäytymistutkimusta. Ja, ja sitten sit lähdin ensin tekemään gradua ja, ja sen jälkeen väitöskirjaa näistä niinku käyttäytymisjutuista. Ja tälle tielle tavallaan ollaan jääty.
0: Niinpä että joo, vaikka en itse olekaan tutkija tai työskentele tuolla akateemisessa maailmassa, niin on tätä sen verran tässä sivustolla tullut seurattu että, että tota, on se, sen tajunnut, että se tutkijan homma on sen verran intensiivistä, että kyllä siihen täytyy siihen tutkimusaiheeseen ja ö, tutkimusalaan olla intohimo, että sitä pystyy työkseen sitä ö, asiaa tutkimaan ja sitä hommaa tekemään.
1: Joo, kyllä eihän, ei tutkijan... Ura on sellainen, että olisi tiedossa kauheasti mainetta ja mammonaa. Tai mainetta joskus ehkä voikin olla joillakin aloilla, mutta mammonaa ei ainakaan. Niin ky- kyllä siihen täytyy olla semmoinen ihan omanlaisensa intohimo. Niinpä,
0: kyllä. Ja varsinkin sitten, että kun säkin oot kissoja esimerkiksi tutkinut, niin sekin on varmaan, kun mietitään kaikkea tämmöistä, että kuinka paljon on vaikka resursseja tehdä kissatutkimusta, niin siellä on, puhutaan varmaan aika monen muuhun. Tutkimus, tutkimuskohteeseen verrattuna niin aika marginaalisista jutuista, niin...
1: Joo, ehdottomasti. Ihan ehdottomasti.
0: Jep, että ei siellä tutkimuskentällä aina isot rahat liiku. Nyt sitten, jos me niinku mennään tähän itse tota, podcast-jakson aiheeseen, niin, niin ihan siis semmoisesta voitaisiin aloittaa, että mitä sitten sillä persoonallisuudella oikein ylipäätänsä tarkoitetaan,
1: Ihmisillähän persoonallisuus on, se on aika semmoinen monimutkainen ja vaihteleva persoonallisuuden määritelmä. Että sillä tarkoitetaan kaikkia niitä käyttäytymismalleja ja ajatuksia ja tunteita ja toimintatapoja ja herra ties mitä siellä ihmisen käyttäytymisen ja sen toiminnan taustalla. Mutta eläimillä tämä on oikeastaan vähän yksinkertaistettu. Ja eläimillä tarkoitetaan persoonallisuudella sitä, että on jotakin eroja niiden eläinyksilöiden välillä käyttäytymisessä, jotka on kohtuullisen pysyviä sekä ajassa että eri tilanteissa. Ja tämä siis tarkoittaa tosiaankin sitä, jos tavallaan avataan se, se niin personaisuuden määritelmä, niin se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin yksilöillä täytyy olla jotakin eroja. Jos yksilöt kaikki käyttäytyy samalla tavalla, niin silloin ei voida puhua persoonallisuudesta. vaikka vaikka se olisi täysin pysyvää, jos siellä ei ole minkäänlaisia eroja niiden yksilöiden välillä.
0: Esimerkiksi
1: jos vaikka tutkittaisi käyttäytymistä ja persoonallisuutta jollain tosi voimakkaalla ärsykkeellä, vaikka semmoisella pelottavalla ärsykkeellä, joka saa ne kaikki eläimet reagoimaan samalla tavalla, niin silloin me ei päästä tutkimaan sitä persoonallisuutta, koska siellä ei ole mitään vaihtelua. Ja sitten tosiaan se, että se on kohtuullisen pysyvää niin se mm. tarkoittaa sitä, että ensinnäkin ajassa, eli sen yksilön elinkaaren aikana. Ja se on niin kuin ihan normaalia, että persoonallisuus muuttuu elinkaaren aikana. ihan mekään olla samanlaisia kuin ollaan oltu lapsena tietenkään. Ja esimerkiksi eläimillä on ihan normaalia, että vaikka joku aktiivisuustaso laskee, kun eläin ikääntyy pikkuhiljaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun verrataan niihin muihin, samanlajisiin eläimiin, niin semmoiset yksilöt, jotka on ollut aktiivisia pentuna ja aktiivisia nuorena, niin ne on muihin verrattuna aktiivisia myös vanhana. Se ei tarkoita sitä, että ne olisi yhtä aktiivisia vanhana kuin ne on olleet pentuna. Ja sitten tosiaan eri tilanteissa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi eläin, joka vaikka on epävarma tai arka, niin se reagoi sillä tavalla kaikenlaisiin erilaisiin tilanteisiin. Eli se ei ole vaan joku yksi ärsyke, mihin se reagoi samalla tavalla. Tai vaikka joku aktiivisuus, että eläin on kaikissa tai ainakin monissa eri tilanteissa aktiivinen, eikä niin, että se olisi joissakin tilanteissa hirveän rauhallinen ja joissakin tilanteissa taas tosi aktiivinen.
0: Niinpä. Joo, ja nyt tässä on tullut siis esille se, että kun varmasti pitkään on ajateltu, ja varmaan jotkut vielä edelleenkin tänä päivänäkin ajattelee, että että ihminen olisi ainoa, eläin, jolla olisi ylipäätänsä minkäänlaista persoonallisuutta. Niin Sitten taas nyt on tullut tässä selville, että tämä että ei niin pidä paikkaansa. Et tietenkin on hieman niin eroja siinä, että miten persoonallisuus määritellään niin ihmisten ja muun lajisten eläinten välillä, mutta, mutta tota, eläimilläkin niitä persoonallisuuksia on, niin, niin osaatko sanoa silleen, niin kun, että, että millä eläimillä tai minkälaisilla eläimillä nyt sitten tämän, tällä hetkellä, tämänhetkisen tiedon mukaan tiedetään, että olisi persoonallisuus tai löytyisi tämmöisiä piirteitä?
1: No, persoonallisuutta on tutkittu aika monenlaisilla erilaisilla eläimillä. Tietysti tässä on, on hirveän voimakas keskittyminen tietynlaisiin eläinlajeihin, niin kuin esimerkiksi näihin meidän lemmikkieläimiin, Mutta joka tapauksessa persoonallisuutta edes sitä, että onko sitä vai eikö oo, on tutkittu tosi monenlaisilla eri lajeilla. Ää, esimerkiksi ää, talitiaiset on yksi laji, mitä käytetään hirveän paljon tutkimuksessa. Esimerkiksi kun ollaan tutkittu ihan persoonallisuuden genetiikkaa, ja ne on semmoinen hirveän yleisesti käytetty laji, ja niille on semmoisia hyvin, hyvin niinku standardoituja, yhdenmukaistettuja käyttäytymistestejä, joita niillä käytetään. Eli tosiaan erilaisillakin lintulajeilla, siis ei pelkästään tietenkään talitjaisilla, vaan monilla eri lintulajeilla on tutkittu persoonallisuutta ja kaikilla on havaittu, että siellä on persoonallisuuspiirteitä. Tietysti nisäkkäillä hirveän monilla eri lajeilla on tutkittu, tietenkin ihmisillä on persoonallisuus, on tämmöisiä yksilöiden välisiä eroja, ihmisapinoilla on tutkittu persoonallisuutta ja havaittu näitä yksilöiden välisiä eroja meidän lemmikkieläimillä, tämmöisillä nisäkäslemmikkieläimillä. Erilaisilla, esimerkiksi erilaisilla tuotantoeläimillä on tutkittu persoonaisuutta ja havaittu, että löytyy eroja. Ja sitten muunkinlaisilla nisäkkäillä. Sen lisäksi persoonaisuutta on tutkittu kaloilla ja havaittu, että siellä on personaisuuseroja. Sitä on tutkittu esimerkiksi liskoilla ja havaittu, että sielläkin on persoonaisuuseroja. Ja myös selkärangattomilla. On tutkittu esimerkiksi tämmöisiä sosiaalisia hämähäkkejä on tutkittu hirveän paljon ja huomattu, että se se niiden yksilöiden persoonallisuus vaikuttaa siihen, millaisia sosiaalisia rakenteita ne siellä muodostaa siellä omissa omissa laumoissaan tai populaatioissaan. Ja mun mielestä ehkä mielenkiintoisin, millä tätä on selvitetty, on merivuokko. Merivuokkohan on... Se on just se, missä on niitä semmoisia hauskan vuokkokaloja, mitä, mitä näkee aina kaikissa lastenohjelmissa ja esimerkiksi joku Nemoa etsimässä.
0: Kyllä, kyllä. Niin
1: merivuokko on se, se, missä vuokkokalat siis asuu. Se semmoinen täysin paikallaan pysyvä. Se ei siis toukka niin toukkamuodossa merivuokko osaa liikkua ja se etsii sen paikan, johon se kiinnittyy. Ja sitten sen jälkeen, kun se saa sen aikuismuotonsa, se on täysin paikallaan pysyvä. Se kökkii siinä samassa paikassa. Se ei, ei niinku se, tavallaan varsi pysty liikkumaan, mutta ne sen semmoiset syöntipyyntilonkerot pystyy liikkumaan. Ja niillä on siis tutkittu sitä sillä tavalla, että ollaan esimerkiksi ruiskutettu vettä. Niihin pyyntilonkeroihin siihen suuhun keskelle, missä, missä niin kuin siinä pyyntilonkeroiden keskellä on se suu, millä se syö. Ja sitten se, mitä merivuokot tekee, on se, että ne vetää ne pyyntilonkerot, suppuun suppuu. Ne menee tavallaan piiloon, kun tulee joku, joku semmoinen ärsyke, mihin ne ei ole tottunut. Ja sitten on katsottu sitä, että miten kauan niillä kestää, että ne uudestaan avautuu ja alkaa, alkaa taas niin kuin etsiä ruokaa. Ja... Niilläkin on havaittu persoonallisuuseroja, jotka siis on tosiaankin pysyviä niillä yksilöillä. Semmoset yksilöt, jotka avaa ne pyyntilonkerot nopeasti, ne avaa ne, kun toistetaan tätä useamman kerran tätä testiä. Ja sitten taas ne, jotka pysyy kauemmin piilossa, eli jotka on tavallaan arempia, niin niillä kestää aina kauemmin siinä. Eli käytännössä, jos niinku summataan tämä, niin käytännössä kaikilla eläinlajeilla, millä persoonallisuutta on tutkittu, on löydetty jotakin. Toki on, on joitakin semmoisia eläinryhmiä, mitä ei ole tutkittu. Esimerkiksi just vähän aikaa sitten rupesin miettiin tätä asiaa ja googletin, että onko sienieläimillä selvitetty personaisuutta, ja ei ole. Eli nämähän on niitä, niitä tavallaan varhaisimpia mahdollisia eläimiä, koska niillä ei ole minkäänlaista semmoista, äh, semmoista niin puolirakennetta. Siis, että ne on semmoisia epämääräisen muotoisia, kun taas äh, Esimerkiksi suurin osa eläimistä on on tavallaan puolittain symmetrisiä, eli molemmat, vasen ja oikea puoli, on keskenään samannäköisiä, ja sitten taas merivuokot on säteittäin symmetrisiä, niin kuin monet muutkin tämmöiset mereiset eläimet, mutta sitten taas sienieläimillä ei ole tämmöistäkään rakennetta, eli eli on ajateltu, että ne on niitä, niitä kaikista varhaisimpia eläimiä, mutta niistä esimerkiksi ei tiedetä.
0: Kyllä, ja tämäkin on jännä, että jos me mennään niin kuin merivuokkoihin, niin saat biologikoria, jos mä oon väärässä, mutta vaan oon käsittänyt, että merivuokot on kohtalaisen läheistä sukua esimerkiksi meduusoille. ja sitten sieltä tulee tämä, niin kuin tavallaan tämä että, ne, että ne on, niin kuin, itse googlasin tätä just hetki sitten, jos käsitin oikein, niin ne on niin kuin ikään kuin tämmöisiä niin keskimääräistä isokokoisempia eläinplanktoneita, jos näin voi sanoa. Ja, tota, ja sekin on niin tavallaan, että jos ajatellaan, että persoonallisuus on ihmiselle, niin pidetty pitkään ihmiselle vaan niin ominaisena, niin siis sieltä löytyy niin täältä eläin, eläinkunnastakin aivan laidasta laitaan, niin kuin, että, että sitä persoonaa voidaan ja persoonallisuutta voidaan löytää niin just tämmöisistä, niin kuten sanoit, varhaisemmista Eläin, eläinryhmistä ja niiden edustajista, jotka on sitten evolutiivisesti aika kaukana meistä ihmisistä. Jos puhutaan niin just tämmöisistä niin varhaisemmista eläimistä, niin varmaan voidaan myöskin sitten ajatella, että, että kun niitä löytyy niin, niin kuin laajalta näitä persoonallisuudesta niin merkkejä niin eläinkunnasta, niin että se olisi niin kuin, ö, evolutiivisesti mahdollisesti aika varhain ehkä, ehkä syntynyt
1: Joo, kyllähän se tosiaan niin kuin vihjaisi sinne, sinne suuntaan, että, että nuo niin säteittäissymmetriset eläimet on selvästi varhaisempia kuin, kuin mitä nämä meidän tämmöiset tämmöset, niin puolisymmetriset, eli ne, joilla on, on keskenään symmetriset vasen ja oikea puoli. niin, niin Kyllähän se tosiaan niin kuin on, on toki mahdollista, että persoonallisuus olisi piirteenä kehittynyt montakin kertaa evoluutiossa, mutta tietysti aina se todennäköisin selitys on se, että, että se on vain tosi varhain kehittynyt ja, ja sitten se on vain ollut sellainen ominaisuus, joka on jollakin tavalla hyödyttänyt niitä, niitä eläinyksilöitä ja, ja lajeja ja populaatioita ja sitten se on sen takia säilynyt.
0: Kyllä, nimenomaan. että sitten kun on lähtenyt niin haarautumaan näitä evoluution eläimiä, niin evoluution puussa eri haaroille, niin tavallaan, että se on mahdollisesti sit ollut jo siellä jo, jossain meidän yhteisen kantamuodon ominaisuuksissa sitten jollain tavalla, että, että toi oli varsinkin tosi mielenkiintoista mulle uutta tietoa, että sieltä on merivuokoltakin löytynyt, löytynyt tota persoonallisuutta, niin, niin, niin on hyvin laa, ilmeisen laajalle levinnyt.
1: Joo, se on, on kyllä, kyllä todella todella laajalle levinnyt piirre tai joukkopiirteitä.
0: Joo, että nyt voidaan tähän niin kohtaan aika yksilitteisesti sanoa, että myytti
1: murrettu, että ei ole vain ihmiselle tyypillinen ominaisuus. Kyllä, ehdottomasti. Ja täytyy vielä sanoa, että, että tosiaan vaikka ihmisillä tämä niin persoonallisuuden määritelmä on huomattavasti monimutkaisempi, niin... Tuon on oikeasti se, mitä ihmisilläkin persoonallisuudella tarkoitetaan, sillä vaikka se on monimutkaisempi se määritelmä, niin sillä kuitenkin tarkoitetaan niitä semmoisia yksilöiden välisiä eroja, jotka on kysyviä. Ja se on tavallaan se on sen määritelmän ydin, mutta sitten kun ruvetaan just ajattelemaan tai, tai siinä määritelmässä käytetään just näitä tunnetiloja ja tavoitteita ja ajatuksia, niin enhän me pystytä eläimillä niitä mittaamaan se, että miten ne. Miten ne käyttäytyy on se, mitä me voidaan mitata, eikä, eikä mitään semmoisia intentioita siellä käyttäytymisen taustalla.
0: Kyllä, niin, nimenomaan kun meillä ei ole semmoista yhteistä kieltä, että me voitaisiin kysästä,
1: Just <laughs> kysästä niin. koiralta,
0: että mitkä, mitkä fiilikset, <laughs> vaan että, että sitten meidän täytyy ottaa tavallaan semmoisiin niin tiettyihin vakioituihin niin menetelmiin perustuen sitten niin havainnoida ja mitata ja sitä käyttäytymistä. Nimenomaan. Mutta koen, että sitten kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista ja eläinten hyvinvointitutkimuksesta ja siitä, että miten esimerkiksi tota, vaikka tuotantoeläinten hyvinvointia voidaan siellä niin kuin, tuotannossa parantaa, niin kyllä tiede sitten kuitenkin antaa siihen, siihen niin kuin, eläimen subjektiivisen tunnekokemuksen niin arviointiin ja nimenomaan sen käyttäytymisen perusteella, käyttäytymisen havainnoinnin perusteella, niin antaa kyllä parhaat eväät. Mm, eli eli, eli tota, et se, että me ei voida ihan niin kaikkea tietää, eikä me tietenkään voida tietää ihan aukottomasti niin kenenkään muun toisen ihmisenkään ajatuksia kuin omiamme. Niinpä, eli, niin. eli tavallaan, että, et tota, että mennään niillä parhailla työkaluilla ja nekin työkalut, sit, mitä on eläinten, eläinten niin käyttäytymisen niin nekin sitten kehittyy koko ajan. Kyllä. Ja olet niitä itsekin ollut kehittämässä ansiokkaasti. Niin, niin tota. Mutta nythän tässä onkin tullut tälle yleisellä tasolla tosi paljon mielenkiintoista juttua tästä, tästä niin kuin tämän koko käsitteen ja niin kuin määritelmästä ja laajuudesta. Mutta sitten jos me mennään vielä tälle sun työuralle, niin mikä on sitten tällä sun tähän asioita, tutkijan uralla ollut niin kuin yllättävin tai mielenkiintoisin tämmöinen sua vastaan tullut eläimen persoonallisuuteen liittyvä asia?
1: Mm, no jos niin mennään, mennään sille tavalla laajemmalle siitä, mitä mä oon itse tutkinut, niin mun mielestä kaikista niin mielenkiintoisin asia on nimenomaan se, miten laajalle levinnyt ominaisuus tämä vaikuttaisi olevan. Ja tosiaan, niin kuin sanoit itsekin, niin se, Viittaa siihen, että tämä on kehittynyt joskus hyvin, hyvin, hyvin kauan aikaa sitten ja sen jälkeen se on vaan ollut, ollut hyödyllinen ja pysynyt ja se on mun mielestä hirveän mielenkiintoista ja olisi, olisi hienoa päästä, päästä tutkimaan just nimenomaan noita vähän niin kuin varhaisempia, aikaisemmin kehittyneitä eläinryhmiä ja yrittää niin kuin selvittää sitä, että mikä on se todennäköinen kohta, missä vaiheessa se on tullut. Vai onko mahdollista, että se on jopa kehittynyt ennen kuin eläimet on haarautunut omaksi ryhmäkseen, koska sekin on, on periaatteessa ihan mahdollista. Mutta sitten taas ehkä niin kuin omalla uralla, kun tosiaan on tutkinut kissoilla ja koirilla käyttäytymistä ja persoonallisuutta ja vielä tavallaan niin kuin spesifisesti tutkinut sitä käyttäytymiskyselyillä, eli semmoisilla omistajille kehitetyillä kyselyillä, jotka se omistaja täyttää siitä eläimestään. Tässä tässä mun omassa omassa hyvinkin ehkä pienessä alassa mun mielestä kaikista jännittävin juttu on ollut se, että näitä kyselyitähän on hirveän paljon erilaisia, erityisesti siis koirille, kissoille ei juurikaan, mutta koirille on kehitetty aika paljon erilaisia käyttäytymiskyselyitä ja persoonallisuuskyselyitä, ja sen lisäksi koirilla käyttäytymistä on tutkittu myös esimerkiksi käyttäytymistesteillä, eli että on suunniteltu joku, joku tämmöinen ryhmätestejä, joihin jokainen koira viedään mahdollisimman, mahdollisimman standardoidusti sille, että sinne ei tulisi, tulisi vaihtelua, joka johtuu siitä, että, että esimerkiksi ne testaajat eroavat siinä, että miten sen testin tekee. Niin siitä huolimatta, että on kaikenlaisia erilaisia tapoja, millä personaisuutta on tutkittu, ja on kaikenlaisia eri populaatioita, että ajatellaan, että, että on hyvin erilaisia tapoja pitää sitä eläintä eri maissa, jos mietitään vaikka Yhdysvaltoja, jossa koireja ja kissoja myydään eläinkaupoissa, ja sitten verrataan sitä niin kuin meidän suomalaiseen yhteiskuntaan, ja nämä niin kuin rotupopulaatiot myös eroavat geneettisesti toisistaan silleen, Ajattelisi, että siellä on aika paljon kohinaa, mutta siitä huolimatta, että, että täällä on niinku hirveän paljon vaihtelua näissä menetelmissä, niin oikeastaan kaikki tutkimukset päätyy samoihin tuloksiin. Sieltä tulee käytännössä aina ne samat persoonallisuuspiirteet. Sieltä nousee aina, aina tietyt piirteet, niinku tyypilliset, sekä koirilla että, että kissoilla, että aika monilla muillakin eläimillä. Niinku tyypilliset piirteet on jonkinlainen aktiivisuus johon yleensä liittyy, liittyy myös niin leikkisyys, ja ö, aika usein siihen voi liittyä semmoinen niin tietynlainen kiihkeys, eli se, se eläin niin kiihtyy myös helposti. Mutta myös ihan semmoinen niin perusaktiivisuus, eli eläin on aktiivinen, tai niin toisessa ääripäässä eläin on hirveän aktiivinen, toisessa ääripäässä eläin on tosi laiska. Sitten on, yksi piirre on aina arkuus, jossakin muodossa, eli semmoinen arkuusrohkeus. Toisessa ääripäässä on ne eläimet, jotka ei pelkää yhtään mitään. Toisessa ääripäässä ne eläimet, jotka on tosi epävarmoja, ja arkoja, ja varovaisia, ja jotka hirveän paljon kuluttaa aikaa siihen, että ne tarkkailee sitä ympäristöä erilaisten uhkien varalta. Ja sitten oikeastaan kaikissa, ka- kaikissa tutkimuksissa nousee jonkinlainen sosiaalisuus tai aggressiivisuus. Joskus nämä on Sama piirre, niin kuin saman piirteen kaksi ääripäätä, Että toisessa päässä on eläimet, jotka on hirveän aggressiivisia, vaikka ihmisiä ja muita eläimiä kohtaan, ja toisessa ääripäässä ne, jotka on hirveän sosiaalisia. Mutta joskus nämä piirteet eroavat, esimerkiksi tässä, tässä meidän koirien persoonallisuustutkimuksessa meillä oli erikseen tämmöinen niin kuin toisiin koiriin kohdistuva aggressiivinen käyttäytyminen, eli Toisessa ääripäässä on ne hirveän aggressiiviset ja semmoiset niin dominoivat koirat. Ja toisessa ääripäässä ne, jotka enemmän niin kuin alistuu toisille koirille eikä yritä haastaa riitaa. Mutta sitten meillä oli erikseen koirasosiaalisuus, jossa sit taas toisessa ääripäässä on ne semmoset koirat, jotka mielellään viettää aikaa muiden koireen kanssa, haluaa olla toisten koireen lähellä. Ja sitten taas toisessa ääripäässä ne, jotka on semmoisia välinpitämättömiä. Ja nämä on oikeastaan... Erilaisissa muodoissa nämä on aina ne piirteet, jotka nousee esiin. Ja sen lisäksi näissä on hirveän paljon niin kuin muutenkin samankaltaisuutta. Esimerkiksi siinä, että miten ä, eri ikäiset eläimet eroavat toisistaan, ja esimerkiksi siinä, että miten eri rodut eroavat toisistaan, millaisia eroja sukupuolten välillä on, ä, millaisia tiettyjä ympäristötekijöitä siellä on taustalla, vaikka niitä on huomattavasti vähemmän tutkittu. Niin se, on, se on niin kuin mun mielestä ollut. Ollut tosi mielenkiintoista, koska se on tietysti aina sekä kun kun tutkimusta lähettää julkaistavaksi, niin aina yksi kysymys on se, että että onko tämän tämän teidän menetelmän luotettavuus varmistettu, että tämä on objektiivista eikä tähän vaikuta sen omistajan subjektiivinen kokemus. Ja tietysti se subjektiivisuus on myös semmoinen, mikä mikä toisinaan ihan semmoisessa arkikeskustelussa nousee esiin. Niin, niin siihen nähden on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, että tulokset on aina samat, Ihan sama, miten suunnittelet sen kyselyn, vaikka tietysti on tärkeää suunnitella se huolella, niin silti tulokset tulee samanlaiset.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja, ja käsittääkseni teidänkin näitä koiri, koira, tota, koirien käyttäytymiseen liittyviä ää, näitä ää, tutkimuskyselyitä on myös validoitu, eli niiden luotettavuutta on vielä niin kuin, testa erikseen ihan hiljattain.
1: Joo, meidän näiden, näiden tuoreimpien sekä koireen että, että kissojen nämä kyselyt on, on tosiaankin validoitu. Eli, eli se on varmistettu, että, että ne on luotettavia ja ne mittaa sitä, mitä niiden on tarkoitettu mittaavan.
0: Kyllä, nimenomaan. Eli, eli tota... Ja sitten tavallaan se, että kun jos me puhutaan just siitä subjektiivisesta kokemuksesta, mikä nousee, vaikka tuolla itse kun paljon somessa olen, niin heti tähän, tähän myöskin tartun, että tavallaan se, että kun ihmisellä on, että vaikka olisi kokenut, kokenut jonkun vaikka tietyn koirarodun kasvattaja ja harrastaja, niin se otanta, mikä se, sillä ihmisellä aluksi on, niin se on aina niin kun, äh, lajimmillaankin kapea, mm. eli puhutaan ehkä niin kuin Maksivissaan yli kymmenestä tai vähän to, niin kuin, tämmö, tällaisista niin kuin pienistä otannoista. Öö, ja sitten myöskin se, että, että kun se on se subjektiivinen näkökulma, niin tavallaan myöskin sit se, että kun teillä tavallaan on työkalut aluksi kerätä se valtava otanta, koiria on, enes muista kuinka monta tuhatta teidän tässä, tässä otannassa, eli te saatte ihan oikeasti sitä tilastollista volyymiä sinne, mikä tuo varmaan, ja sitten kun niitä käsitellään tietyillä menetelmillä, analysoidaan sitä dataa, niin sitten sit, sit se lopputulos on myöskin objektiivisempi kuin yhden ihmisen kokemus ö, siihen niin kun, oman lähipiirikulvien koirien osalta.
1: Joo, niin. kyllä se, se ihan ehdottomasti auttaa, että, että meillä me pystytään keräämään hirveän isot, isot määrät näitä kyselyvastauksia, koska se, se tosiaankin lisää sit sitä luotettavuutta, kun ei. Ei tutkita niitä, niitä ihan yksittäisiä koireja, vaan, vaan meillä on sitten isompi massa, massa sekä koireja että kissoja, niin se, se kyllä tosiaankin auttaa myös.
0: Kyllä, ja tuossa jo tietysti sivusitkin vähän tätä, mutta että vielä tässä niin sen, että jos vedät yhteen, että, että kun eläimen persoonallisuuteen varmaan kuitenkin vaikuttaa aika moni, moni asia, että millainen, millainen se eläin sitten lopulta persoonallisuudeltaan on ja millaiseksi se niin kun, mm, siinä muotoutuu, niin, niin, niin millaiset tekijät sitten tiedetään, että vaikuttaa, vaikuttaa näihin niin eläimen persoonallisuuteen ja millaista merkitystä niin sillä persoonallisuudella sitten on. Noin niin kuin esimerkiksi eläinyksilölle.
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Tota, no tietysti... Personaisuuden taustalla yksi tosi iso tekijä on perimä. Tutkimusten mukaan sekä ihmisillä että, että muilla eläimillä perimän vaikutus on noin 50 prosenttia. Tietysti vähän vaihtelee riippuen siitä, että millä menetelmillä tutkitaan, mitä piirrettä tutkitaan, mitä lajia tutkitaan, mitä populaatiota tutkitaan, mutta niin kuin karkeasti ottaen, Jos vedetään yhteen joukko joukko näitä tutkimuksia, niin se on noin 40-50 prosenttia on se se perinnöllisyysaste. Eli sen verran siitä siitä käyttäytymisen tai versolaisuuden vaihtelusta selittyy perinnöllisellä vaihtelulla. Joka tosiaankin tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi, no tietenkään se ei ole ihan näin, näin yksi yhteen aina, mutta karkeasti ottaen esimerkiksi, jos haluat rohkean koiran, ei kannata ottaa sitä semmoisista vanhemmista, jotka on arkoja, koska se on niin voimakkaasti kuitenkin perinnöllistä. Ja todennäköisesti sellaisilla semmoisilla vanhemmilla, jotka on itse arkoja, niin niillä on, on niitä semmoisia arkuuteen altistavia perintötekijöitä aika paljon siellä taustalla, jotka voisit periytyä eteenpäin. Toki se tosiaan ei ole aina ihan näin yksinkertaista, että joskus voi voi käydä silleen huono tuuri, että kun puhutaan tämmöisistä hirveän monimutkaisista monimutkaisista piirteistä, niin se ei ole aina ihan niin yksinkertaista, että saisit aina satavarmasti rohkeen koiran, kun valitset sellaiset vanhemmat, jotka itsekin on, on rohkeita, mutta kuitenkin.
0: Niinpä, ja yksilöllistä vaihtelua varmaan on ihan, niin kuin, jos puhutaan nyt vaikka koirista tai kissoista, niin pentueiden sisälläkin, että, Joo, että, niin kuin, että eihän ne ole niin kuin identtisiä siis, äh, geneettisesti eikä myöskään niin kuin vanhempiensa klooneja, että varmasti, varmasti tosi, tosi, tota, tosi paljon sit myöskin sitten. on on sitä vaihtelua esiintyä, sekin on tietysti varmasti evolutiivisestikin ollut ihan perusteltua lajin säilymisen kannalta, että on sitten mahdollisuus, että sieltä joku sieltä pentuesta selviää ja natsaa siihen ympäristöön.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten tosiaan tästä tullaankin hyvin siihen siihen toiseen puoliskoon, eli siihen ympäristöön, että se ei ole tosiaankaan pelkästään se perimä, joka siihen persoonallisuuteen vaikuttaa, vaan myös ympäristöllä on hirveän iso merkitys. Ja tietysti yleensä ehkä kun ajatellaan tai puhutaan vaikka ympäristötekijöistä ja ympäristön vaikutuksesta, niin ajatellaan jotakin semmoista pikkupentua tai vähän isompaa pentua ja sitä, että miten se se siellä omassa ympäristössään menee, mutta todellisuudessa se ympäristö alkaa jo sieltä sieltä emon kohdusta tai missä missä se eläin lajista riippuen kasvaakaan. Eli se alkaa jo niin ennen sitä syntymää. Ja silloin esimerkiksi tiedetään nisäkkäillä, että emon stressi voi vaikuttaa hirveän haitallisesti niihin pentuihin. Että jos emo stressaa tosi paljon, niin silloin on todennäköistä, että niistä pennuista tulee myös arkoja ja usein myös aggressiivisempia, esimerkiksi jyrsijöillä. Sitä on aika paljon, paljon tutkittu. Ja todennäköisesti se on ehkä... Niin kuin saattaa olla ehkä se merkittävin vaihe siinä siinä eläimen kehityksen aikana. Ja sitten se toinen tosi merkittävä vaihe on se elämän alku. Esimerkiksi kun puhutaan koirista ja kissoista, niin ne ensimmäiset viikot ja ensimmäiset kuukaudet, jolloin aivot vielä kehittyy ja semmoinen niin oppiminen siihen, että kuka minä olen, ketä tähän ympäristöön kuuluu, millaisia ärsykkeitä mun ympäristöön kuuluu, niin se, semmoisen oppiminen on hirveän nopeeta ja sitä tapahtuu tosi paljon, joka ei tietenkään niin kuin, tarkoita sitä, että ää, jos ottaa vaikka reskuekoiran tai kissan, joka ei ole tottunut mihinkään ärsykkeisiin ja on vaikka tosi pelokas, niin se ei niinku tietenkään tarkoita sitä, etteikö sitä kannattaisi totuttaa sit myöhemminkin. Kyllähän se niinku käyttäytyminen ja persoonallisuus kuiten, kuitenkin on sellainen muovautuva ominaisuus, mutta se, se semmoinen ihan niinku ne ensimmäiset viikot ja kuukaudet on, on se niinku kaikista voimakkaimmin vaikuttava aika. Ja sitten näiden ympäristötekijöiden lisäksi esimerkiksi tosiaan ikä, vaikuttaa toki niin iän myötä tulevat kokemukset myös. Esimerkiksi ihmisillä tiedetään, että ihan joku avioliitto ja toisaalta avioero ja esimerkiksi työttömyys voi vaikuttaa persoonallisuuteen, että ne on aika, aika voimakkaita, joko voimakkaan positiivisia tai voimakkaan negatiivisia kokemuksia. Mutta ihan niin pelkästään se, se ikä, ikä myös vaikuttaa personaisuuteen ja, ja muovaa sitä. Ja mun mielestä niin tässä... Tavallaan ympäristötekijöissä on hirveän jännittävää se, että, että no ensinnäkin ympäristötekijöitä ainakin niin nykytiedon mukaan hirveästi ei ole tehty vielä tutkimusta, mutta näyttäisi siltä, että se, miten ympäristötekijät siihen persoonallisuuteen vaikuttaa on epigeneettinen säätely. Epigeneettinen säätely on siis sitä, sitä semmoista, semmoista, semmoista säätelyä, joka tulee siihen, sen meidän perimän päälle, niin sanotusti. Eli vaikuttaa siihen, että miten sitä perimää luetaan siinä siinä yksilön elämän aikana, kun kun luetaan sitä DNA-rihmaa ja esimerkiksi koodataan proteiineja. Epigeneettinen säätely on se, joka kertoo esimerkiksi, että hei, tätä kohtaa tästä genomista ei saa lukea, tai että jo että tätä kohtaa ehdottomasti kannattaa lukea tosi paljon. Ja se on niin todennäköisesti se, se miten, miten tämä niin ympäristö vaikuttaa siihen persoonallisuuteen pidemmän aikaa niin kauan sen jälkeen, kun, kun se ympäristö on jo muovautunut toisenlaiseksi. Esimerkiksi kun puhutaan tästä varhaisijan stressistä tai, tai siitä niin tiineysajan stressistä ni niin se todennäköisesti vaikuttaa nimenomaan epigeneettisen säätelyn kautta niin, että se, se persoonallisuus pysyvästi muuttuu. Ja myös tämä niin epigeneettinen säätely toisinaan saattaa olla myös perinnöllistä. Öö, esimerkiksi näillä laboratoriossa elävillä hiirillä ja rotilla on tutkittu jonkun verran sitä ja havaittu, että jos emolla on, on ollut stressiä tiineysaikana, niin silloin niistä sen omista pennuista tulee Arempia, mutta myös niiden pennuista tulee arempia, vaikka ne ei olekaan kokenut minkäänlaista stressiä.
0: On kyllä tosi, tosi mielenkiintoista. Ja sitten jos me vielä näistä ympäristötekijöistä puhutaan sen verran, että jos me nyt tässä niin kun ollaan puhuttu koirista ja kissoista, jotka sitten kuitenkin tota, ää, aika, aika leimallisesti ää, niitä yhdistää se, että ne elää niin ihmisten rakentamassa ympäristöstä ihmisten kanssa, niin niin miten sä koet, että eläimen persoonallisuudella on vaikutusta esimerkiksi eläimen hyvinvointiin tästä näkökulmasta, eli että kun sen pitäisi mukautua ihmisen ihmisen sääntöihin ja ihmisen rakentamaan ympäristöön, niin niin miten sä näet, että että se eläimen persoonallisuus sitten vaikuttaa tähän?
1: Totta kai sillä on, on vaikutusta. Ensinnäkin tietysti sitä kautta, että tietyn tyyppiset eläimet, persoisuudeltaan tietyn tyyppiset eläimet tuu helpommin sellaisissa ympäristöissä, mihin me ollaan ne laitettu. Koska tietysti tämä meidän, meidän tosiaankin ihmisen rakentama, ihmiskeskeinen ympäristö ei ole ollenkaan sellainen, kuin, missä luontaisesti kissat ja koirat eläis tässä, tässä just tuota omaa koiranpentua kasvattaessa, kun ollaan, Käyty tuolla tietenkin ulkona lenkillä ja sitten esimerkiksi nyt tulee vastaan kaikenlaisia aura-autoja ja muita niinku, aika voimakkaita ärsykkeitä, niin on, on just ajatellut sitä, että tämä ei nyt ole ehkä ihan se, mihin, mihin se niinku, luontaisesti tottuisi. Niin totta kai, just esimerkiksi jos, jos eläin on vaikka tosi arka, niin silloin se niinku, ympäristö vaikuttaa haitallisesti hyvinvointiin tietysti ihan jo sitä kautta, että ne ärsykkeet on sille vähän niin kuin liikaa, sillä on jatkuvasti stressiä, ja sitten kun sillä on jatkuvasti stressiä, niin se voi vaikuttaa jopa ihan sen elämän pituuteen, se voi lisätä erilaisia sairauksia, ja, ja niin kuin tietysti myös semmoista henkistä pahoinvointia hirveän helposti, mutta myös se, että Personaisuus on senkin takia meidän lemmikkieläimille tärkeää, että me tiedetään tutkimusten mukaan, tätä ei ole vielä hirveän paljon tutkittu ja me itse asiassa tehdään tästä juuri tutkimusta parhaillaan, mutta kuitenkin ollaan huomattu tutkimuksissa, että ihmiset kiintyy enemmän tietyn tyyppisiin lemmikkeihin, tietyllä tavalla käyttäytyviin lemmikkeihin. Ihmiset kiintyy enemmän sellaisiin lemmikkeihin, joilla ei ole ongelmakäyttäytymistä ja Joidenkin tutkimusten mukaan ihmiset myös kiintyy voimakkaammin niihin eläimiin, jotka personaisuudeltaan muistuttaa niitä itseään. Joten tietysti niin sillä on hirveän suuri, suuri merkitys, voi olla, olla sen eläimen elämään. Erityisesti sitten, kun tutkimuksissa, eri tutkimuksissa on myös havaittu, että se kiintymyssuhteen syvyys voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että viedäänkö se eläin löytölään, eli et luoputaanko siitä eläimestä jossakin vaiheessa vai ei. Eli sitten niin pahimmillaan voi käydä niin, että kun tulee tämmöinen väärälainen mätsi, eli se, se ihminen ja, ja lemmikki ei, ei tavallaan personaisuudeltaan kohtaa, ne ei tavallaan ymmärrä toisiaan, niin sitten voi käydä, käydä pahimmillaan niin, että niiden välille muodostuu heikko kiintymyssuhde, ja sitten sen takia jossain vaiheessa se omistaja luopuu siitä eläimestä.
0: Joo, ja et kyllä sitten, on kyllä aika totta pysäyttävää tietoa ja sitten varmasti myös just semmoiset, niin esimerkiksi jos otetaan ihan tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä jostain, vaikka että koirissa paukkuarkuus on ilmeisesti aika yleistä, ja se kyllä. sitten vaikuttaa niin ihan just henkiseen hyvinvointiin. Ja välillisesti sitä kautta mahdollista, sit jos niin kun, paljon on, niin kun, että jokainen kun parkkipaikalla joku paukauttaa auton oven kiinni ja elä, koira elää kaupunkioloissa ja altistuu semmoisille äänille, jos niitä jokainen tuommoinen niin saa niin tämmöisen niin voimakkaan niin öö, pakelet tai kuolle reaktion päälle, niin, niin varmasti sekin sitten niinku vaikuttaa, että, että se on sitten eri asia, miten se näyttäytyy ihmiselle, että kokeeko Nimenomaan. ihminen sitä ongelmaksi, ja miten sitten, että kokeeko koira sen ongelmaksi, tai kissa Niinpä. yhtä lailla. Että jäkin...
1: ja tämä on niinku ehkä, ehkä siinäkin mielessä sille vähän hankalaa, jos, jos mennään enemmän niinku tänne ongelmakäyttäytymisen puolelle, tai tämmöisen ei-toivotun käyttäytymisen puolelle, niin se on niinku tietysti siinä mielessä, Hirveän hankalaa eläimille itselleen, että aika usein semmoiset käyttäytymispiirteet, joita omistaja ei koe niin ongelmallisina, on itse asiassa paljon ongelmallisempia sille sille eläimelle itselleen kuin ne, mitä se omistaja pitää ongelmallisena. Ihan esimerkkinä vaikka aggressiivisuus. Yleensä koetaan hirveänä ongelmana ihan ymmärrettävistä syistä. Toki jos esimerkiksi koira puree tai kissa on semmoinen, että se kynsii omistajansa verille niin tietysti se niin ihan ymmärrettävistä syistä on omistajan kannalta tosi iso ongelma. Mutta sitten jos sen aggressiivisen käyttäytymisen taustalla ei ole esimerkiksi arkuus, vaan siellä on jotain, jotain muuta ongelmaa, niin aika harvoin se on sit sille eläimelle itselleen mikään niin kauhean iso ongelma. Se voi olla sille ihan semmoista tavallaan normaalia käyttäytymistä, mitä se toteuttaa. Ja sitten taas arkuus tuntuu olevan semmoinen, erityisesti kissoilla sitä ei pidetä ongelmana. Ajatellaan, että kissoja nyt kuuluu olla semmoisia, että aina kun soi ovikello tai tulee joku vieras ihminen sisään, ne sukeltaa sohvan alle ja tärisee siellä kauhuissaan. Mutta todellisuudessa se arkuus voi olla sille eläimelle hirveän paljon vakavampi ongelma nimenomaan henkisen hyvinvoinnin kannalta. Kyllä,
0: mutta ilmeisesti jos on käsittänyt oikein esimerkiksi teidänkin tutkimusryhmän tuloksia, niin esimerkiksi koiralla, niin siellä aggression taustalla usein kuitenkin on se pelko. Joo, ja sitä kyllä. kautta se on niin kuin, että se koira, että se aggressio itsessään, niin on yleensä kuitenkin, tai monissa tapauksissa seuraus jostain negatiivisesta tunnekokemuksesta. Että se, no puhutaan nyt koirasta, että se kokee, koira kokee olonsa uhatuksi, se pelkää. Ja sitten siinä on varmasti yksilöllisiä eroja, että miten siihen uhkaan ja pelotunteeseen reagoidaan, että onko se sitten se, että pyrkii väistämään, vai onko se sitten, että puolustautuu hyökkäämällä, vai jotain jotain muuta, niin niin tavallaan, että siellä varmasti kyllä aika usein sitten on myöskin se se haitallinen haitallinen tunnekokemus, mikä sitten usein toistuessaan tai pitkään jatkuessaan sitten on on ongelma.
1: Joo, kyllä tosiaan arkuus on, on yleisin, yleisin niin kuin, syy aggressiiviseen käyttäytymiseen, mutta, mutta tietysti tosiaan, niin kuin sanoit, niin eläinyksilöiden välillä on ero siinä, että missä vaiheessa ne niin kuin, lähtee siihen aggressioon silloin, jos ne pelkää. Mutta esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka kissoilla tämmöstä, ää, niin sanottua niin kuin, leikkiaggressiota, missä kissa hyökkii omistajan jalkoihin, on tietysti niin kissalle siinä mielessä ongelma, että tuntuu, että aika usein semmoset kissat on niitä, jotka elää yksin, on aika nuoria ja ehkä niin kaipaisi sitä lajitoverin seuraa. Ja niin sitä kautta se voi viestiä jostain sellaisesta ehkä niin hyvinvointiongelmasta. Mutta se niin sanottu aggressiivisuushan ei itsessään ole sille kissalle mikään ongelma. Se on sille ihan luontaista käyttäytymistä. Se painii ihmisen kanssa vähän vaan ehkä niin väärin omistajan mielestä. Mutta sitten sit taas just esimerkiksi arhuus on yleensä aika, se on sille tosi kurjaa, niin kuin se arhuus itsessään.
0: Ja sitten just se, että ja tietysti siihen voi kissalla tuollaisen nilkkaan hyökkäämiseen liittyy ihan sitten mun käsittääkseni myös sitä niinku saalistuskäyttäytymistä. Ja, ja se sitten vaikka välillä pu- kuuleekin puhuttavan tästä niin kutsutusta saalisagressiosta, niin siihenhän ei liity samanlaisia tunnekokemuksia eikä niinku aivo- aivokemiallisia reaktioita tämmöiseen varsinaiseen, niinku esimerkiksi ar- niinku pelon. Nimenomaan. provosoimaan aggression, eli se ei ole semmoista aggressiota, että sitten vaan just siinä, että kun ihminen kokee sen ää, ymmärrettävistäkin syistä ää, niin kun ongelmana, niin sitten se voi myös sitten heikentää sitä kautta sit välillisesti sen elämän kissankin hyvinvointi, että se saa siitä sitten palautetta, mikä mm, ei sitten välttämättä kohta. ole niin, niin, niin kuin positiivista. Eli, eli tavallaan sitten, jos sitä kissaa rangaistaan sit käyttäytymisestä vaikka se olisi sen ainoa, siinä ympäristössä mahdollinen olemassa oleva keino toteuttaa lajitykillisiä käyttäytymistarpeitaan tarpeitaan, niin, sitten kun ei, ei välttämättä nähdä sitä, että sitä pitäisi vähän järjestellä uudestaan sitä kissan elinympäristöä, vaan niin kuin syytetään sitä kissaa siitä
1: et, ja, ja
0: niin kuin pahimmillaan sitten torutaan ja rangaistaan, niin, niin sekin sitten tietysti, tietysti on ja, ja varmaan tällä on ikä, iän kanssa tekemistä, että nuoremmat kissat on aktiivisempia, mutta sitten varmaan myöskin, jos tämä persona tulee siinä, että toiset kissat on persoonaltaan aktiivisempia kuin toiset ja sitten, jos eivät pääse, että se pääsee patoutumaan se se tiettyjen täyttäytymistarpeiden toteuttamiseen, että ei pääse sitä toteuttamaan vaikka lajitoverin kanssa tai sitten asianmukaisten lelujen kanssa, niin niin sitten se voi purkautua näin. Just niin. niin, Joo. Mutta sitten tota, sekin oli mielenkiintoinen juttu, mikä nyt vielä liittyy sit tähän tota, niinkun, öö, eläinten, niinkun ihmisten keskellä elävien eläinten, kissojen ja koirien ja, ja tota, ihmisen väliseen tähän vuorovaikutukseen ja tähän yhteis- rinnakkaiseloon. Et, siitäkin on jotenkin jotain tutkimus, tutkimustieto on saatu, että ihmisen, sen omistajan tai huoltajan öö, persoonallisuudella olisi jotain vaikutusta, niin kuin eläimen, lemmikkieläimen persoonallisuuteen.
1: No Ainakin ainaki niinku tutkimusten mukaan ne on usein yhteydessä toisiinsa, eli siis omistajat ja lemmikit muistuttaa toisiaan persoonallisuudelta. Me ollaan nyt, nyt tota tutkimassa itse sitä, sitä tässä no oikeastaan juuri parhaillaan, mutta analyysit on vielä kesken ja ei olla niinku saatu, saatu mitään tuloksia sen takia, mutta tarkoitus olisi tosiaan selvittää, että onko Onko näin, että omistajan ja kissan ja koiran persoonallisuuksissa on samankaltaisuuksia, mutta tosiaan aiemmissa tutkimuksissa ainakin semmoista on havaittu. Ja tietysti tässä on se, että eihän me tiedetä, että mistä se johtuu. Me ei tiedetä, että onko niin, että omistaja valitsee tietyn tyyppisen eläimen, koska no toki aina, aina omistaja ei ole se, joka tekee sen, sen valinnan. Esimerkiksi jos mennään vaikka katsoo jotain pentuetta niin aina omistaja ei ole se, joka, joka päättää, että mikä pentu. pentu tulee, mutta välillä on, ja erityisesti tietysti kissoilla aika usein. Usein se uusi omistaja, jos niin puhutaan tämmöisistä kasvatetuista kissoista, joita on, joka, joka niin otetaan pentuna, niin aika usein omistaja on se, joka, joka valitsee, että minkä pennun se haluaa, haluaa ottaa. Mutta me ei niin tiedetä, että johtuuko se siitä, että, että omistaja vaan jollakin tavalla tunnistaa, niistä pennuista, että tuo on, tuo on minun kanssa samankaltainen, vai onko se niin, että, että ihan siinä sen niin vuosien yhteiselon aikana sen lemmikin persoonallisuus alkaa muistuttaa sen omistajan persoonallisuutta, että se tavallaan, kun se lemmikki on ehkä, ehkä nuori tullessaan, aika monet ainakin on, on tosi nuoria, että se niin kuin kehittyisi sitten kohti kohtisen omistajan persoonallisuutta, vai onko mahdollisesti jopa niin, että nämä molemmat osapuolet muuttuu ja alkaa muistuttaa toisiaan, niin tämä on sellainen, mitä, mitä me ei ainakaan vielä tiedetä.
0: Niinpä, no se on ihan hyvä, että, että tota, on vielä, vielä jotain tutkittavaa ja selvitettävää, Et paljon tiedetään, mutta paljon on vielä sellaisiakin kysymyksiä, mihin ei vielä vastauksia ole, mutta Sehän sitten tässä tieteessä on just hienoa, että se kehittyy koko ajan Nimenomaan. ja varmasti saadaan, saadaan ainakin joihinkin kysymyksiin vastauksia, ehkä ihan jo lähitulevaisuudessakin. Niinpä. Tota, sitten tosiaan vielä semmoinen, että jos me ajatellaan, että, että tietyt eläinlajit, niinku kissat ja koirat nyt etunenässä, niin, niin ne nyt on vaan, jos näin voi sanoa, niin tuomittuja elämään. Meidän ihmisten keskellä ja meidän ihmisten kanssa piste. Ja oikeastaan niin meidän ihmisten jopa armoilla. En tiedä, onko maailmassa yhtään eläintä, joka ei olisi tavalla tai toisella ihmisen armoilla. Mutta ihan suoraan vielä samojen seinien sisällä ja näin. Niin, niin miten sitten toi niin vaikka koirien ja kissojen niin luonteenpiirteiden ja persoonallisuuden jalostaminen. Eli tavallaan, että, että kyllä varmasti niin kuin koirissa on... On sitä tehty kissoissa varmaan vähemmän, mutta ei ehkä ole ihan hirveän suoraviivasta tai helppoa jalostaa näitä näitä piirteitä.
1: Joo, no tosiaan ihan jo sen perusteella, että rotujen välillä löytyy aika voimakkaita eroja. Tietenkin Tietenkin joka rodussa yksilöt on aina yksilöitä ja yksilöiden välinen vaihtelu on. On hirveän isoa niin jokaisessa, jokaisessa rodussa, jokaisen rodun sisällä, mutta joka tapauksessa sit kun me otetaan se joukko niitä samanrotuisia yksilöitä ja tavallaan ryhmitellään ne keskiarvoksi ja sitten tehdään joku virhemarkinaali siihen keskiarvon ympärille ja sitten verrataan tätä keskiarvoa muihin rotuihin, niin paljastuu aika voimakkaita eroja monissakin eri piirteissä ja sama itse asiassa on kissoilla. Ja nämä aika monet, monet erot on myös sellaisia, jotka nousee eri tutkimuksissa ja erilaisissa populaatioissa. Että et ne on niin yleensä aika samankaltaisia. No vaikka esimerkkinä ää, käytännössä kaikissa tutkimuksissa ää, esimerkiksi Australian paimenkoirat ja border colliet on hirveän aktiivisia. Niin kuin ehkä voisi olettaa, kun, jos näitä rotuja tuntee. Ja... Esimerkiksi äh, latradorin nouteet ja kultaiset noutejat ovat aina sekä hirveän rohkeita että hirveän epäaggressiivisia, joka on taas kerran ihan ymmärrettävää. Eipä niillä kauhean usein ole, ole ongelmia niin kuin aggressiivisen käyttäytymisen kanssa. Yleensähän ne suhtautuvat hirveän suopeasti sekä muihin eläimiin että, että erilaisiin ihmisiin. Niin ihan jo se, että rotujen välillä on näin voimakkaita eroja, niin se tietysti viittaisi siihen, että että täällä varmaan on jotakin jalostusta. On se sitten tahallista, tarkoituksellista, tai tai jonkun esimerkiksi ulkomuotojalostuksen sivutuote, niin sitä ei tietenkään voi voi sanoa, mutta mutta sen sen perusteella jo, että rodut eroavat, niin se vähän viittaa siihen. Ja jonkun verran on on tutkittu ja on on saatu viitteitä kyllä siitä, että että jalostusta ja ja tämmöistä... niin jalostusta on tapahtunut tässä, tässä satojen tai koirien kohdalla ehkä vuosi vuosituhansien aikana. Ja esimerkiksi koirarotujen välillähän on aika voimakkaita eroja siinä, siinä että mihin niitä on käytetty, mikä se niiden alkuperäinen tai nykyinen käyttötarkoitus on. Ja se vaikuttaisi, vaikuttaisi kyllä vaikuttavan siihen niiden persoonallisuuteen, mutta ei se... Luonteen jalostaminen todellakaan on helppoa. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin vaikka nämä on voimakkaasti perinnöllisiä, nämä kaikki persoonallisuuspiirteet, niin kuitenkin nämä on sellaisia niin sanottuja monimutkaisia piirteitä. Eli että siellä on todennäköisesti ainakin satoja, ehkä jopa tuhansia geenejä, jotka jokaiseen persoonallisuuspiirteeseen vaikuttaa. Että esimerkiksi jos halutaan vaikka jalostaa jotain aktiivisuutta, halutaan tehdä tosi aktiivisia koiria, niin... Siellä voi olla niin kuin hirveän paljon niitä geenejä, jotka vaikuttaa siihen aktiivisuuteen. Ja jokaisella geeni, niin kuin geenin osalla saattaa olla ihan todella, todella, todella pieni vaikutus. Ja sitten vasta kun niin kuin näitä on monta, niin saadaan semmoinen niin iso vaikutus siihen aktiivisuuteen. Ja sitten tosiaan näihin kaikkiin piirteisiin vaikuttaa vielä aika voimakkaastikin ne ympäristötekijät, niin sit pitäisi... Samalla yrittää jotenkin jotenkin standardoida ne, että varmistetaan, että että se persoonallisuuspiirre ei johdukaan eroista ympäristössä, vaan nimenomaan niistä perinnöllisistä eroista, jos halutaan jalostaa jotakin tiettyä persoonallisuuspiirrettä. Ja sitten näissä on vielä se hankaluus, että jonkun verran on tutkittu sitä, että miten tämmöiset eri piirteet on yhteydessä toisiinsa. Ja erityisesti tutkittu sitä, että miten ne on geneettisesti yhteydessä toisiinsa. Ja siellä on jonkun verran sellaisia, sellaisia yhteyksiä, että se geneettinen korrelaatio on negatiivinen, joka tarkoittaa sitä, että jos sulla on tosi paljon jotakin tiettyä piirrettä, niin sitten sulla on tosi vähän jotakin toista piirrettä niin kuin siellä sun perimän puolella. Joka sitten tietysti niin voi vaikuttaa hirveän voimakkaasti siihen, että, että miten hyvin me voidaan niitä piirteitä jalostaa. Esimerkkinä meidän ryhmässä on tehty tutkimus, jossa havaittiin, että, että tai löydettiin, tota, kun tutkittiin ääniarkuutta ja ääniarkuuden geneettistä taustaa, niin löydettiin, että siellä on semmoinen niin perivän alue, jonka sisälle osuu tämä oksitosiini. Geeni. geeni koodaa sitä oksitosiinientsyymiä, joka on niin sanottu mielihyvä hormoni, jonka on ajateltu vaikuttavan koirien sosiaaliseen käyttäytymiseen niin positiivisesti. Mm-hmm. Eli että tarkoittaa siis sitä, että, että tässä niin evoluution saatossa olisi, olisi suosittu sellaisia koiria, joilla erittyy paljon oksitosiinia koska ne olisivat sosiaalisempia ihmisen kanssa. Tästä ei nyt ole ihan hirveän vahvaa näyttöä, mutta jotain näyttöä kuitenkin. Mutta tosiaan siinä samassa, tai havaittiin, että tämä geeni oli oli sillä alueella, joka oli yhteydessä tähän ääniarkuuteen, joka siis tosiaan saattaisi tarkoittaa sitä, että samalla kun me yritetään valita sitä sosiaalisuutta, me yritetään jalostaa sosiaalisia eläimiä, niin voikin käydä niin, että me jalostetaan samalla myös ääniarkoja eläimiä, joka ei tietenkään sit ole niiden eläinten hyvinvoinnin kannalta välttämättä hyvä juttu. Kyllä.
0: Ja, ja sitten myöskin, mitä mä on käsittänyt, niin saattaa sitten myöskin, että jos me nyt puhutaan ö, spesifisti koirista, joita on jalostettu pitkään, ja edelleen jalostetaan niin kun, ö, tiettyihin käyttötarkoituksiin, niin sitten on myös tiettyjä rotuja, jotka, kun ne toimii, niin kun, että niillä on ominaisuudet, että ne toimii siinä tietyssä käyttötarkoituksessa just niin kuin pitää, niin siellä saattaa tulla siis sivutuotteena sitten myöskin jotain tämmöistä niin kompulsiivista käyttäytymistä tai tämmöistä, niin kuin esimerkiksi just ilmeisesti näillä belgiapaimenkoiran malinoisilla oli teidän, teidän, oliko teidän tutkimuksessa peräti mm.
1: havaittu, ei ole meidän tutkimuksessa, mutta, mutta oli, on tosiaan aiemmissa, on havaittu, tutkimuksessa. aiemmissa
0: tutkimuksissa. Joo, jo.
1: on, on havaittu, että, että tai sieltä löydettiin sellainen geeni, joka, joka niinku tuplana, eli sille, että se on saatu se tietty, tietty geenivariantti sekä emolta että isältä. Eli se, niinku homotsykoottina altisti tosi voimakkaasti. Tälle niin kuin kompulsiiviselle, eli siis pakkoireiselle käyttäytymiselle, joka muistaakseni oli ramppaus. Mm-hmm. Mutta sitten ne, joilla, joilla tämä sama geeni oli heterotsykoottina, eli että, että vaan niin kuin toiselta vanhemmalta on tullut tämä niin sanottu ongelmallinen variantti, niin ne olikin parhaita työkoiria. Mm-hmm. Ja samaan sama esimerkiksi impulsiivisuuden kanssa, koska monille Monille työ- ja harrastuskoirille semmoinen pieni määrä impulsiivisuutta tai kohtalainen määrä impulsiivisuutta on itse asiassa tosi hyvä juttu. Se, monilla se lisää niin sanottua vietikkyyttä, jota tavoitellaan, eli että se koira tosiaankin niin kuin, se herää äkkiä ja se niin kiihtyy nollasta, nollasta sataan tosi nopeasti. Ja se on aika monesti erilaisissa tilanteissa se, mitä tavoitellaan. Mutta sitten taas, kun se impulsiivisuus on liiallista, niin se on sekä sille niinku, koiralle hirveän hankala ominaisuus, että myös sit, niinku, ihan arjessa hirveän hankalaa, jos se koira reagoi kaikenlaisiin ärsykkeisiin ihan salaman nopeasti.
0: Kyllä, ja, tota, ja myöskin on käsittänyt, että myöskin esimerkiksi border collieilla esiintyy jonkun verran tätä tämmöstä tuijottelua, mikä sitten, en tiedä, onko mä maalikkona spekuloin, että kun niillähän on preferoitu tämmöistä tuijottamalla paimentamista, eli tämmöistä the eye-ominaisuutta, että olisiko se sitten voinut jotenkin ehkä sit tulla sieltä taas.
1: taas Joo, mä olen, itse asiassa on, on ajatellut ihan samaa ja todennäköisesti tosiaan se, se nimenomaan on, onkin silleen, että, että se, se border collieiden vähän niin kuin tyhjän tuijotus, joka, joka on tosiaankin pakko-oire niin se, se nimenomaan saattaa, saattaa tulla sieltä, ja tutkimuksissa on havaittu, että toki, niinku, toki siihen paimennukseen täytyy kouluttaa. Eihän koira, niinku se, siitä ei synny sellaista hyvää paimentajaa ihan vaan sille että tyrkätään tonne, tonne jonkun lampaiden sekaan, mutta niin. border-kolleilla kuitenkin se tuijotus on synnynnäinen ominaisuus. Et border-kolleet alkaa tuijottaa, ei tietenkään kaikki, mutta keskimäärin, ne alkaa tuijottaa, vaikka niille ei olisi koskaan opetettu mitään että Se on niinku hy- hyvin semmoinen synnynnäinen ominaisuus.
0: Kyllä. Ja sitten nimenomaan siinähän tulee sitten se opittu käyttäytyminen, kun kuin, jos mä ajatellaan, että, että kun on koirille niin kutsutusti erilaisia eri erilaisia käyttötarkoituksia, jos me puhutaan tämmöisistä niinku työkoirista, niin, niin yleensähän se sitten perustuu johonkin sa, sa, niinku saallistusketjun jonkun tietyn vaiheen korostamiseen. Ja, ja tota, niin, niin Varmaan se, siinä sitten on, niinku, että se tuijottaminen vaikka on synnynäistä, niin sitten se kaikki muu, mikä siihen niinku liittyy, niin se pitää niinku sille koiralle opettaa ja asettaa se siihen tiettyyn kontekstiin. Niin, niin. Niin, niin, niin tavallaan, että et siinä niin on sitä opittua käyttäytymistä, niin sitten yleensä koiralla on siinä käyttäytymisessä hyvin iso roolisilla sillä opitulla käyttäytymisellä. Mutta, mutta toi on kyllä jo tosi mielenkiintoinen, että tuommoisia ominaisuuksia, mitä on vaalittu ja pidetty hyvinä tai näin, niin sitten sieltä saattaa tulla tuommoinen niin kolikon kääntöpuoli sitten, että, että se ei ole, niin kun, ei ole ihan niin, niin yksinkertaista. Lähtee. Ja sitten myöskin tosiaan, että, että vaikka, vaikka, tota, vaikka tota, itse on niin ehdottomasti niin tutkitun, tutkitun tiedon ja tieteen puolesta puhuja, mutta joku peräsi siinä on kuin vanhojen hevosjalostajien sananlasku, että, että, että yhdistetään tota prima ja prima ja sitten katsotaan, että mitä sieltä sattuu tulemaan, eli eihän sieltä ikinä tiedä. Tiedä sitten voi täysin ennustaa, että se on vaan niin kuin, että, että, että yhdistetään paras parhaaseen ja toivotaan parasta. Eli tavallaan se, että, että ja sitten myöskin sitten, että minkälaiset yksilöt siitä sitten jälkikasvusta, no hevosella nyt yleensä tulee vain yksi yks jälkikasvu kerrallaan, mutta sitten koirilla ja kissoilla, että mikä siitä sitten, siitä pentuesta mahdollisesti sitten, mitkä yksilöt jatkavat sukuaan ja näin, niin kyllä se on semmoinen palapeli, että Että varmaan vasta aika pieni osa niistä paloista on on nyt tiedossa ylipäätään meidän hallittavissa. Kyllä, nimenomaan. Ja tosiaan me ollaan nyt tässä aika pitkät tovit puhuttu siitä, että miten nämä persoonallisuuden piirteet vaikuttaa yksilöön, mutta... Mä kysyisin tässä vielä sellaista, että millaista vaikutusta sitten persoonallisuudella voi olla laajempiin eläinjoukkoihin, laajempiin populaatioihin?
1: No tutkimuksissa tiedetään, että että persoonallisuus on itse asiassa hirveän merkittävä tekijä esimerkiksi terveydelle, siis sekä ei ei pelkästään fyysiselle terveydelle, vaan myös henkiselle terveydelle. Tätä on tutkittu ehkä kaikista eniten ihmisillä, Ihan ihan siitä syystä, että ihmisillä on aika paljon paljon dataa saatavilla, mutta on esimerkiksi havaittu, että tietyt persoonallisuuspiirteet, kaikista voimakkaimmin neuroottisuus, altistaa mielenterveysongelmille myöhemmällä iällä. Eli esimerkiksi semmoisilla lapsilla, joilla joilla on on tämmöinen neuroottinen persoonallisuus, niin niillä on huomattavasti isompi riski, Riski sairastua esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöihin vähän vanhemmalla iällä. Ja ei ole niin tietenkään mitään syytä, syytä olettaa, etteikö, etteikö muillakin eläimillä olisi jotain vastaavia yhteyksiä. Eli niin, että, että niin persoonallisuus, tietynlaiset persoonallisuuspiirteet voi altistaa myös tämmöiselle, tämmöiselle tavalla, niin eläimelle ongelmalliselle käyttäytymiselle ja, ja tämmöisille niin eläinten mielenterveysongelmille. Jos, jos niistä nyt semmoisenaan voidaan puhua. Ja sitten toisaalta persoonallisuus, sen tiedetään vaikuttavan myös ihan niin kuin terveyteen, fyysiseen terveyteen. Sitäkin on tutkittu aika paljon ihmisillä, jonkun verran myös, myös esimerkiksi eläimillä ja havaittu yhteyksiä esimerkiksi tiettyjen persoonallisuuspiirteiden ja immuunipuolustuksen välillä. Ja ihmisillä on itse asiassa huomattu, myös, että persoonallisuus voi vaikuttaa ihan elinikään. Eli sen niin kuin merkitys kyllä yksilöille on aika iso. Persoonallisuuden merkitys on hirveän iso, ei pelkästään eläinyksilöille, vaan eläin populaatioille. Ää, esimerkiksi tiedetään, että persoonallisuus voi vaikuttaa tosiaankin yksilöiden selviytymiseen, ää, mutta myös lisääntymiseen, mikä on niin sinällä aika Mielenkiintoista. Tätäkin on tutkittu, tätä on tutkittu aika paljon niin kuin täällä käyttäytymisekologian puolella villieläimillä, mutta myös sitä on tutkittu ihmisillä, mikä on mun aika jännittävää. Ja esimerkiksi on havaittu, että neuroottisilla ihmisillä on vähemmän lapsia kuin semmoisilla emotionaalisesti tasasemmilla. Ihmisillä. eli ne lisääntyy vähemmän, ja vastaavasti tämmöiset ekstravertit ihmiset lisääntyy voimakkaammin kuin introvertit, joka ehkä selittää sen, että minkä takia esimerkiksi mun lähipiirissä ei ole kauhean paljon lapsia, kun <laughs> koko lähipiiri koostuu aika voimakkaan introverteista ihmisistä. Ja, ja sitten se voi vaikuttaa, tiedetään, että persoonallisuus voi vaikuttaa esimerkiksi dispersaaliin, eli siihen, että miten pitkiä matkoja eläimet liikkuu sieltä syntymäpaikastaan joihinkin toisiin populaatioihin. Ja aina väli, niin toisenaan saattaa olla, saattaa tulla sellaisia trade-offeja, eli että johonkin tiettyyn, äh, tiettyyn niin lisääntymismenestyksen komponenttiin se voi olla positiivinen se vaikutus, ja taas joihinkin se voi olla negatiivinen. Esimerkiksi kissoilla, tämmöisillä niin kuin villiintyneillä kissoilla, on havaittu, että rohkeat uroskissat, ää, niillä on enemmän pentuja, mutta ne, niillä on myös isompi riski saada FIV, eli tää niin kuin ihmisten hiv vastaava ää, kissojen tämmöinen niin immuunipuolustusta heikentävä sairaus, joka siis tarkoittaa sitä, että ne lisääntyy tehokkaammin, mutta se vaikuttaa negatiivisesti sitten taas niiden selviämiseen. Ja tämä on semmoinen niin sanottu trade-off tämän lisääntymisen ja selviämisen välillä. Ja sitten on mun sen takia hirveän mielenkiintoista, että kun nämä tavallaan kaikki vaikutukset otetaan yhteen, niin tämä vaikuttaa siihen, että mitä populaatioissa, eläinpopulaatioissa tapahtuu. Esimerkiksi just se, että joku toinen yksilö lähtee kauemmas ja tulee osaksi jotakin tiettyä kauempana elävää populaatiota, joku toinen yksilö taas jää lähemmäs ja tämä vaikuttaa niiden populaatioiden rakenteisiin ja sitä kautta tämä vaikuttaa ihan niin kuin evoluution tasolla ja on jotakin viitteitä siitä, että persoonallisuus saattaisikin olla semmoinen evoluutiota aika voimakkaasti eteenpäin ajava tekijä, mikä on on hirveän jännittävää.
0: Kyllä, että sillä on pa- monta merkitystä. Ja just niinku varmaan sitten sekin, mikä tässä tuli mieleen siitä niinku tavallaan tästä evolutiivis- tai evolutiivisesta näkökulmasta, niin, niin varmaan just sitten se, että, että, tota se, että, si- että niitä persoonallisuuden variaatioita on niin paljon, niin, niin sekin on sitten tosiaan evolutiivisestikin ihan... No, en voi sanoa, että kun evoluutiolla, evoluutiolla ei nyt ole semmoisia tavoitteita varsinaisesti, mutta jos voi sanoa, että perusteltua evolutiivisestakin näkökulmasta, että näin on.
1: Kyllä. Joo, ja siis tämähän on ollut semmoinen äh, aika niinku mielenkiintoinen keskustelu täällä käyttäytymisekologian puolella, koska aina ennen ajateltiin, että, että evoluutio, vaikka tosiaan sillä ei ole tavoitteita, niin ollaan niin ajateltu, että luonnonvalinta, eli joka on evoluution yksi komponentti, joka on niin se, se, se niin sanotusti tietoinen komponentti, vaikka se ei tietoista päätöksentekoa olekaan, niin on ajateltu, että se aina pyrkii johonkin optimiin, se pyrkii, koska luonnonvalinnan ajatushan on se, että se pyrkii maksimoimaan ää, niiden yksilöiden kelpoisuuden jossakin tietyssä ympäristössä jonakin tiettynä hetkenä. josta tietysti helposti tulee se ajatus, että, että silloinhan kaikkien eläinten pitäisi tai kaikkien yksilöiden pitäisi käyttäytyä samalla tavalla. Myös sen käyttäytymisen pitäisi suunnata kohti sitä optimia, mutta sitten kun asiaa on alettu miettiä ja tutkia, niin on tosiaankin havaittu, että, että siitä siitä semmoisesta muuntelevuudesta onkin hirveästi hyötyä. Just esimerkiksi siihen, että miten hyvin populaatiot selviää, kun siellä on on yksilöitä, jotka sopeutuu vähän eri tavalla eri asioihin, ja just toiset persoonallisuuspiirteet sopeutuu paremmin erilaisiin ympäristöihin ja toiset taas toisenlaisiin, joka todennäköisesti on se selitys siihen, että kun kuitenkin ympäristö on vaihteleva, niin selitys siihen, minkä takia ne ei, ei häviä ne erilaiset persoonallisuudet.
0: Juuri näin, että, että jos ajatellaan, että et ja sekin niin perustuu varmasti myös siihen, että se persoona muovautuu ja käyttäytyminen ja kaikki tämmöiset niin käyttäytymismallit, että niihin liittyy hyvin, hyvin vahvasti tämmöinen niin opi, oppimiseen perustuva komponentti, että se, ne Kyllä. ei voi olla ne, niin kaavamaisia, niin genehin koodattuja, tämmöisiä automaattisia käyttäytymismalleja, koska ne ei ole yhtään niin, niin mukautuvia ja muovautuvia. Ja, ja sitten ei tarvitse tulla, kuin yksin meteoriittia pyyhkäistä ja muuttaa koko elinympäristöä. No, Okei, okay, siinä nyt, se nyt oli ehkä vähän kärjistettua, mutta siis tavallaan, että, että sitten jos tapahtuu niin ympäristössä muutoksia, niin, niin sitten se... Kuolee se koko lajisukupuuttoa niin hyvin Justiin. varmasti pienemmästäkin ho- horjahtamisesta kuin meteoriitista. Vienovaa. Että, että, että niin kuin tavallaan se myöskin sitten maksimoi, että siellä aina joku osa selviää siitä populaatiosta, vaikka ympäristössä tapahtuisi muutoksia. Et, et puhutaan vaikka sitten ihan jostain, niin kuin, niin kuin varmasti mikä säätelee vaikka pöllö pöllöpopulaatioita, että kuinka paljon on myyriä niin kuin ihan vuositasolla. Niin. Varmaan tämmöset, niin kuin tämän tason muutokset, uskoisin, niin voi jo vaikuttaa siihen, että, että jos olisi vain yhdenlaisia pöllöjä, niin se, se olisi kuollut se pöllö, pöllölaji sit jo sukupuuttoa. Niin. Hei. Hei, loppuun sitten vielä semmoinen kysymys, että nyt kun tässä on tästä persoonallisuuksista puhuttu, ja tota, on varmasti kissojen ja koirien omistajia, jotka haluaisivat niin itse lähteä nyt, tässä niin ottaa selvää siitä, siitä tota, oman eläimensä persoonallisuudesta, että minkälainen persona siellä omalla, omalla tota kotisohvalla, kotisohvalla tota köllöttelee. Niin, niin miten sä nyt neuvoisit, että jos halus lähteä selvittämään, niin mitä kannattaisi tehdä?
1: No ehkä, ehkä järkevin tällä hetkellä olisi tuo meidän persoonallisuuskysely. Me ei tavallaan enää enää niin aktiivisesti kerätä aineistoa, mutta meidän kyselyt on kuitenkin edelleen auki ja ne voi täyttää. Niin se on niin ehkä semmoisista, semmosista, mitä, mitä nyt niin silleen saatavilla on ja on, on silleen, niin yksinkertaista täyttää, niin ne on ehkä, ehkä kuitenkin kaikista järkevimmät Ää, ja ne löytyy tuolta PetSofi-palvelusta, johon siis täytyy rekisteröityä. Sitten sinne täytyy lisätä se oma eläin ja sitten sieltä eläimen omilta sivuilta pääsee vastaan noihin kyselyihin. Ja sitten tosiaan saa heti, kun siihen kyselyyn on vastannut, niin saa semmoisen raportin, missä näkee, näkee sen oman eläimensä sekä suhteutettuna muihin samarotusiin eläimiin, maatiaiskissoilla ja sekarotusilla koirilla. Ne samarotuset on siis maatiaiskissoja ja sekarotusia koiria. Ja lisäksi näkee myös sen, että miten se suhtautuu kaikkiin koiriin ja kaikkiin kissoihin. Niin se, se on niin kuin ainakin sellainen, mistä, mistä aika helposti sitten, sitten saa jotakin oppia siihen omaan eläimensä ja sen oman eläimensä persoonallisuuteen.
0: Kyllä. Ja tota, mä laitan tohon tähän podcastin. Tota, kuvauksen yhteyteen sitten vaikka suoran linkin sinne Petsofiihin, niin siitä pääsee sitten vaikka. Ja mä oon itse mun kaikkien kissojen ja koiran osalta tota ne ö, täyttänyt ja se on tosi kyllä näppärä. Siinä näkee tota jokaisen, jokaisen tota, ö, piirteen osalta sitten niinku janalla, että mihin se oma, oma koira tai kissa sitten sijoittuu sekä sitten kaikkiin lajin edustajiin nähden, joiden tiedot siellä sinne on tallennettu teidän tietokantaan tai sitten saman rotusiin, niin, niin olen oppinut myös omasta koirastani paljon, paljon tota uutta, kun on päässyt vertaamaan muihin, niin, niin suosittelen kyllä, että kannattaa käydä, käydä täyttämässä. Ja tässä nyt oikeastaan oli nämä mun kysymykset. Et kiitos Milla vielä kerran, että sä pääsit, pääsit tota vieraaksi. Tota oli tosi, tosi mielenkiintoinen, tunteroinen,
1: Kiitos. Persoonaisuudesta on aina hauska puhua. Ihan mahtavaa, että puhuit. (laughs) Jep, moikka! Moikka!